0: Enligt en rapport från den europeiska kommissionen omsätter den kriminella verksamheten i Sverige årligen 10% av vårt lands BNP vilket motsvarar ungefär 50% av Sveriges samlade statsbudget. Den ekonomiska nisch är så stor att den är omöjlig att upprätthålla utan en mycket komplicerad organisation som dessutom behöver förlita sig på lagliga strukturer och banker för att kunna fungera. Det är hissnande summor det rör sig om. Svindlande verkligen. Och de konstanta skjutningarna och sprängningarna och bränderna är oroväckande. Och det är ett allvarligt hot mot landet. Men problemen går tyvärr mycket djupare än så. Och vi är alla en del av det. Helt enkelt eftersom till synes helt vanliga företag ingår i klanernas brottsupplägg. Godisaffärer, vårdbolag, restauranger, tjänsteföretag. Och egentligen allt som går att tvätta pengar med eller som klanen kan ha nytta av. Ja, till och med vissa kyrkor. De kriminella släktingar och förbundna finns på skolor, myndigheter, sjukhus och inom rättsväsendet också. Detta är systemhotande på allvar. Det här är... Vad journalisten Johannes Wahlström och säkerhetsexperten Jan Persson visar i den nyutkomna boken Klanerna, den systemhotande brottsligheten. Och vad säger allt det här om vårt samhälle? Så här skriver de. Att både den undre världen, såväl som samhällets absoluta topp, leds av utökade familjer med forntida seder och bruk är förmodligen ett tecken på att det kollektiva samhället det vi kallar för vårt land, by eller stad, inte längre har en tillräckligt konkurrenskraftig gemenskap. Om detta och mycket mer handlar dagens podd som egentligen skulle ha publicerats för en vecka sedan men efter att Hamas utförde massaken i Israel den 7 oktober så kastade jag ut planeringen genom fönstret men nu kommer i alla fall det här avsnittet och nu till dagens gäster. Men jag ska bara tillägga också att Johannes Wallström tvingades avvika en bit in i intervjun. Om ni undrar varför det bara är Jan Persson och jag som pratar efter en stund. Nu till dagens gäster. Du lyssnar på rak höger med mig Ivar Arpi. Välkomna Jan Persson och Johannes Wallström till Rakhöger.
1: Tackar. Tack.
0: Eh, ni har skrivit en bok som eh, det känns som att, att, att det finns lite olika variationer på den här titeln. Klaner, klanen och så här, familjen. Det har varit lite, några sådana där böcker som har kommit de senaste åren. Eh, men det som utmärker er bok är att ni eh, har kopplat ihop kriminell verksamhet med, med helt legal verksamhet. Alltså, det är många av de här andra böckerna antingen så fokuserar de på ja, kulturen kring en klan till exempel, var kommer klankultur ifrån och hur kan det funka, hur ser kvinnoförtrycket ut och sådär, eller det rent kriminella eh, att man har, och ni har liksom gift ihop de här olika delarna men också fått med eh, Ja, de delarna som kanske inte är kriminella. Hur har ni lyckats med det helt enkelt? Alltså, hur har ni lyckats kartlägga? Hur har ni jobbat för att kartlägga det här? men Jag
1: kan väl börja med att eh, börja definiera hur vi, hur vi, hur vi själva definierar klan, ordet klan. Och det är ju i, enligt vår definition då, eh, ett eh, familjebaserat eh, nätverk kriminellt nätverk som kommer ifrån en, ett land eller en geografi där man har en svag stat och där man saknar tilltro till myndigheter och därför bygger man upp ett parallellsamhälle som svarar då för rättssystem och finansiering och socialt nätverk och allt det här som man sedan har tagit med sig till Sverige. Och så tror jag Johannes kan fylla på hur vi har kartakt det här.
2: Ja, det som egentligen är viktigt att komma ihåg det är att vi har ju i grund och botten inte utgått ifrån att kartlägga klaner utan det som har varit vår arbetsmetod och det som vi har gjort är att vi har tittat på all kriminell verksamhet under en femårsperiod all brokriminell verksamhet och det vi gjorde det var helt enkelt att vi ville se vad består kriminaliteten av hur funkar det på ett, ett makroperspektiv? Det vill säga, vad är kriminaliteten i en given stad? Hur ser den ut? Vilka är det som bedriver den? Hur går de tillväga? Och så har vi upprepat samma sak i stad efter stad efter stad efter stad. Och tittat helt enkelt på det underlag som finns framförallt då inom, inom respektive tingsrätter. Och när vi har gjort det, när vi har tittat på så ofantligt många fall, då har vi kunnat se hur de olika kriminella handlingarna och aktörerna har hängt samman med varandra. Och det har varit väldigt, väldigt konkreta saker. Det kan ha varit exempelvis då, ett fall där en, en person har, äh, har häktats och dömts för narkotikabrott, till exempel narkotikaförsäljning. Och det är ofta något som inte genererar mycket mer än någon, någon enstaka eh, penningbot när det väl har gått själva, själva systemet. Eh, men det vi har kunnat se då det är att den här narkotikaförsäljningen den kanske i slutändan har resulterat i att vinsten från försäljningen har hamnat på ett specifikt konto. Eh, och när vi har sett då vad är det för konto som där hamnar oss eh, och sen har kunnat sammansätta det med vinsten från exempelvis någon annan narkotikaförsäljning och den domen så har vi sett att det är samma konto som det kommer till. Och när vi har tittat på ännu fler och ännu fler av de här fallen i en given stad så har vi kunnat se då att, ja, låt oss säga att det är kanske 20-30 personer som bedriver narkotikaförsäljning på en, en väldigt konkret plats och vi ser ett mönster av att vinsten från försäljningen eh, tvättas genom en given restaurang till exempel eller en nattklubb. Uh, och, uh, och sen så har vi kunnat lägga ett pussel helt, helt enkelt utifrån att vi har tittat på ofantligt många, många, många ärenden uh, och uh, när vi gjorde det så stod vi inför uh, dilemmat av hur ska vi beskriva den här verkligheten som vi ser uh, och, mm. uh, och vi försöker ju i boken beskriva den så sakligt som vi bara kan Uh, och när vi gör det så kommer vi också till en fråga om terminologi. Vad är det vi använder för ord när vi beskriver den, den, uh, de processer som vi ser? Och vi skulle mycket väl kunna använda oss av ordet uh, gäng eller, uh, eller uh, nätverk som man ofta använder sig av i svensk media. Men det vi noterade det var helt enkelt att uh, de fenomen som vi som vi upptäckte i källmaterialet. Det var släktbaserat, det var familjebaserat, det fanns strikta hierarkier inom de här familjerna och det vore ett tjänstefel, rent journalistiskt, att inte bedöma det och kalla det vid dess rätta namn. Och det rätta namnet som vi tyckte att vi såg, det var helt enkelt klaner.
0: Mm. Och det är också ett enstavigt ord. Jag eh, har en fördel gentemot släktbaserade nätverk som är sju stavelser. Och, ja, min, det här är bara min eh, paranoida eller konspiratoriska tagning. att ju, ju, ju snabbare man kan beskriva någonting, ju oftare får man kritik för det. Så man ska, man ska vara ordrik. Men eh, numera är ju klan en ganska, börjar bli i alla fall ett vedertaget en eh, kort form för släktbaserat nätverk. Ja. Jag... Men det här är ju ändå en ny... Ja,
2: jag, jag skulle bara vilja lägga till en sak där och det är ju egentligen att eh, i, när vi väljer det ordet eh, så gör vi ju inte det med, med utgångspunkt i att vi vill, vill skuldbelägga den organisatoriska formen utan det vi gör det är att vi bedömer att det ordet bäst fångar källmaterialet Uh, och, och samtidigt så är vi ju fullt medvetna om att det finns många olika anledningar till varför människor väljer att uh, organisera sig i familjekonstellationer och, och så vidare. Uh, och många av de här familjekonstellationerna som är extremt framgångsrika i Sverige är inte invandrade alls och, och bedriver ingen kriminell verksamhet. Men vi, har, vi har väldigt mäktiga klaner i vårt namn, det är något som vi alla känner till även om vi inte talar om dem just som klaner. Uh, men grundansatsen i, i vårt arbete har varit att helt enkelt försöka att förmedla det vi har sett i källmaterialet.
1: I, I tillägg så tycker jag att det är viktigt också att eh, poängtera att en klan eh, som kan bestå av ett hundratal eh, familjemedlemmar eh, där är det ju inte så att alla är kriminella utan det är kanske en bråkdel av de här som, som bedriver kriminell verksamhet. Men de gör det med klanens goda minne därför att det kommer klanen till del alla de intäkter som deras kriminella verksamhet genererar. Och utanför klanen så finns det ju då människor som man rekryterar för att framförallt göra det här smutsiga jobbet ute på gatan. Det som vi ser... I media i form av skjutningar, sprängningar och annan kriminell verksamhet. Till exempel eh, välfärdsbedrägerier och så. Eh, de är ju inte medlemmar i själva familjen, i klanen. Eh, utan de har rekryterats
0: in. Eh, vilket är, är,
1: jag tycker är viktigt att säga i, i det här sammanhanget.
0: Så att det, vi fokuserar just nu som såklart eh, när det har med våld och eh, skjut, skjutvapen sprängningar, allt sånt där det är spektakulärt och det är väldigt oroväckande och eh, det har ju resulterat i ett antal dödsfall men, men på ett annat sätt skulle man kunna säga att det ni visar är att vi har att göra med eh, ett mycket mer betydande hot eh, och det är som att de här kriminella klanerna eh, infiltrerar olika system och får ut eh, ungefär hälften, en, 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 ni citerar en rapport från EU-kommissionen där ungefär halva Sveriges statsbudget bedöms <gård> som årlig omsättning av den kriminella verksamheten i Sverige vilket är en oerhörd summa och mycket, mycket mer än man liksom bara narkotikaförsäljning utan det här handlar om eh, mycket mer verksamhet. Men, hu men hur, hur går det till? Alltså, för att ni, ni tar ju upp fler exempel i, i boken då till så här, när man har, man har en, eh, en banktjänsteman som beviljar bostadslån till exempel till fastighetsförsäljning. Man har övervärderat fastigheter. Men hur kan det generera vinster till exempel till och hur, hur, hur ser ett sånt upplägg ut? Alltså, från början är det viktigt att förstå att
1: klanerna har ett kontinuerligt behov av att finansiera sin egen verksamhet men också att tvätta pengar som kommer från kriminell verksamhet vita dem Och det, det vi har sett under vår kartläggning och som jag tror att både jag och Johannes har sett tidigare i vår yrkesverksamhet, uh, det är att uh, man försöker inte bara att rekrytera personer från gatan utan man försöker även infiltrera då näringsliv, offentlig förvaltning och till och med politiken. Därför att där finns det människor som kan påverka beslut och beslut i klanernas rätt riktning då. Och det vi ger exempel på i boken, det är bland annat som du själv säger här, det är banklån. Det kan vara människor som sitter på informationskapacitet i till exempel Tullverket där man behöver veta när gör ni tillslag i tullen, hur jobbar ni, när kommer ni att slå till mot nästa transport och hur går det till. Om vi tar bankvärlden som exempel där jag själv har en lång erfarenhet så så vet vi ju att man har eh, inte bara lyckats rekrytera människor- utan till och med placera människor med rätt utbildning som sen då jobbar för klanen. Och det vi tar upp i boken det är ju att eh, det är en banktjänsteman- som har jobbat några år eh, i banken. Han är eh, väldigt eh, duktig. Han kommer först, han går sist, eh, han är väldigt eh, på- sina arbetsuppgifter och han har lyckats då manipulera en eller ett par kollegor i banken på ett sätt som gör att de har stort förtroende för honom när han kommer och vill ha den här dualiteten som vi kallar det. Alltså jag kan inte godkänna det här lånet om inte du gör det också. Och då går han till sina kollegor och alla boxar i tickade som vi säger. Alltså man har gjort de kontroller som behövs när det gäller anställning när det gäller återbetalningsförmåga och så vidare. Han har gjort ja, det. Han, han, han har gjort de här kontrollerna, säger han. Mm. Men i, i botten så ligger falska dokument, falska arbetsgivarintryger, falska lönespecifikationer och ibland uppblåsta eh, värden på den fastighet som kanske ett bolån eh, genererar då. Och då så tittar ju då den här kollegan på detta och säger ja men det ser jättebra ut och så skriver man på va. Det är ju så det går till. Vi det är vi människor allihopa och vi vill lita på det. Så jag skulle säga att det största hotet när det gäller bank och finans det är ju inte de här yttre hoten som kommer i form av it-attacker eller annat där man försöker sig in utifrån utan det. Har man någon på insidan det vi kallar möjliggörare där ligger det största hotet och det beskriver vi också i boken.
0: Johannes, jag, du måste gå lite tidigare. Jag tänkte att jag skulle eh, ställa en fråga till dig då. Att, eh, igår, när vi spelade in det här på, på torsdagen så var det en artikel där de intervjuade eh, Jarl Poljarevius och han sa att alltså, en, polis, eh, polis, en polischef eh, han säger att han är övertygad om att det är insiders inom polisen och det är också någonting som, som ni tar upp i boken att det är, flera klaner har eh, man har personer på den politiska nivån man har personer på Försäkringskassan man har personer ja, som nu då tar vi, pratar vi om banken Så, hur hur an vi har ju annars vant oss vid tanken på att vi är liksom en jätte. Det finns ingen korruption i Sverige. Vi har hög tillit. Har vi varit naiva?
2: Mm -hmm. jag, jag tror att, äm, att det är värre än så, tyvärr. <laughs> äh, min, okay. min personliga erfarenhet som granskande journalist, äh, den har ju. Äh, i stor utsträckning baserat på att, att granska det som vi i vanliga fall kallar för makten. Och den maktgranskningen den brukar ju i, i regel utgå från att man undersöker och, och tittar på hur politiker eller stora kapitalägare agerar och på vilket sätt de bedriver sin verksamhet. Det det som jag har sett under min yrkeskarriär är egentligen, och det var det som blev en aha-upplevelse genom det här källmaterialet, det var att det som vi är vana vid att se inom, inom journalistiken, inom den grävande journalistiken, eh, av hur väldigt mäktiga personer eller stora företag bedriver korruptionsärenden, att det är samma metodologi som finns på gatan i, inom de kriminella nätverken, inom de kriminella eh, lägre... Eh, kapitalintensiva strukturerna. Så att eh, jag, jag tror att i stor utsträckning så är den svenska korruptionen som sådan någonting som, som vi har inbillat oss att vi inte har. Det finns massvis med olika index eh, från Transparency International till allt vad det kan vara från någonting som kontinuerligt hävdar att Sverige är, är, är en av de minst korrupta länderna i världen. Men det räcker ju liksom med att titta på, på ett företag som SBB samhällsbyggnadsbolaget Jag menar, man behöver inte gå in särskilt djupt in på diskussioner, det vad det är för någonting hade det varit i Ryssland så hade ju liksom alla sagt självklart, vad är det här för någonting för före det detta politiker som köper, köper upp samhällsbyggnader och sen hyr ut dem tillbaka till samhället lägga av, det är ju klart att det är, det är sinnebilden för, för korruption det är ju larvigt att påstå att det inte skulle vara det, så att när vi talar då om, om infiltration och politisk eh, koppling och så vidare så har vi, vi har inte haft tror jag nödvändigtvis en naivitet utan vi har haft en, vi har, eh, vi har lurats av vår egen berättelse. Och det har varit en vacker berättelse på något sätt att Sverige är, är extremt eh, icke-korrupt vi har ingen kriminalitet, vi är alla väldigt schyssta och snälla och jämfört med resten av världen så är vi vita duvor. Vi är inte vita duvor. Sverige skiljer sig inte nämnvärt mycket från våra grannländer. Systemen som vi lever i är ganska snarlika och det har att göra med att vi är en del av en stor global marknad. Stora företag och kriminella aktörer bedriver samma typ av system och använder sig av samma system för att nå makt och pengar. Och jag, jag tror mm. där i att kanske den viktigaste aspekten för samhället generellt det är att inte att sluta vara naiva utan att, att sluta lura oss själva. Att börja behandla den svenska, det svenska samhället på motsvarande sätt som om vi skulle prata om Frankrike. Det är inte så att, att Sverige är unikt. Vi är inte unik. Och det kanske är det som, som, som kanske du är ute efter. Eh, vi, vi skulle nog inte bli förvånade om vi skulle veta att det fanns eh, liksom någon form av politisk eller ekonomisk korruption eh, inom det, det tyska eh, polisväsendet. Eh, men om vi inte är förvånade över det, varför ska vi vara förvånade över att det finns motsvarande saker hos oss?
1: Om vi tittar på... Det som vi är inne på nu, den svenska naiviteten. För det är det det här handlar om.
0: Hej, Ivar Arpe här. Vi på Raköger höger får inget pressstöd. Vi tar inte emot pengar från någon intresseorganisation eller lobbygrupp. Så det är endast tack vare er prenumeranter som vi kan fortsätta vara självständiga röster i en konform samtid. Men för att det ska fungera behöver en del av er som inte redan är det bli betalande prenumeranter. Och som betalande prenumerant får du även möjlighet att ställa frågor till gäster, kommentera artiklar och poddar samt även läsa texter som ligger bakom betalväggen. Dessutom ingår podden Under all kritik som jag har ihop med Anna-Karin Windham. Så gå in på enrakfoger.se, subscribe och välj vilken prenumeration som passar dig bäst. För 5 euro i månaden eller 50 om året får du tillgång till allt material på rak höger. Vi hörs nästa avsnitt igen.